0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene, nuevo GLC de Mercedes Benz. ¿Y tú? ¿Estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, WOM. Nadie te da más, BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora, y Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, este jueves 6 de abril, 7 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a esta edición desde un punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país En esta jornada de día jueves, un jueves, no un jueves cualquiera A raíz de las informaciones que hemos ido escuchando, que hemos ido relatando Mi compañera María José Soto desde muy temprano, desde las 6 de la mañana Dando cuenta de una noche larga para la institución de carabineros Porque ve partir a uno de los suyos, ve cómo en menos de 23 días ha tenido que lamentar tres muertes la institución uniformada. Anoche muere el cabo de carabineros Daniel Rodríguez Palma, eso de las 2 de la mañana, luego de haber participado en una fiscalización de un auto en el centro de Santiago. Ya le vamos a contar más detalles de cómo ocurre esta situación. Eh, y de nada, quienes estaban al interior de un vehículo, sospechoso de acuerdo a la información que se entrega por parte de carabineros, le disparan a este carabinero eh, en la cabeza. Y bueno, ocurre lamentablemente lo que estamos contando. Hubo un operativo, él eh, escapó este auto, trataron de perseguirlo, él le eh, queda ahí tirado junto a su compañero, eh, también eh, carabinero, y eh, lo llevan a la puesta central rápidamente, en una ambulancia del SAMU. Eh, fue intervenido quirúrgicamente, llegó a ese recinto el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, llegó a ese recinto la ministra del Interior, Carolina Toá. Eh, ...y a eso de las dos de la mañana... Eh, ...se conoce la muerte de este uniformado... Daniel Rodrigo Palma. Insisto, vamos a estar contándole más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora porque son muchas las reacciones que estamos conociendo eh, y sobre todo lo que pasó también durante gran parte de la noche en el Palacio de Gobierno porque la ministra Carolina Toda que después de la apuesta central se va a la moneda se reúne con el presidente Gabriel Boric, eh, las condolencias las entrega la vocera Camila Vallejo prosiguieron las reuniones y se espera que en los próximos minutos desde el Palacio de Gobierno podamos tener novedades de anuncios importantes que ayer adelantaba algo la ministra del interior Carolina Toa. María José Soto, ¿cómo te da? Muy buenos días. Bien,
2: impactada la verdad todavía con lo que pasó, porque claro, ya ver las imágenes como tú decías, ver las imágenes del general director de carabineros entre lágrimas, ya totalmente desencajados con lo que pasó y también la historia de este carabinero que se trata de una persona que tiene un hijo de cuatro años que tiene una esposa, que también es de la institución, que, estaba en, que está embarazada es decir, el drama que se genera nuevamente por esto y simplemente por un intento de control, o el nivel de violencia, es bien sorprendente, razón por la cual se generan estas reuniones de emergencia en el Palacio de la Moneda y estas medidas a las que vamos a estar eh, pendientes. En una previa del de fin de semana santo, donde se espera que hoy, por cierto salgan cerca de eh, 300.000 vehículos de la capital por auto, eh, otros 400.000 eh, desde los buses eh, a distintos puntos para eh, extender y descansar en, distinto, en distintas partes, en el campo en la playa de un montón de Santiago hay medidas especiales en las carreteras para evitar los tacos, etcétera, etcétera. A esta hora hay una temperatura de 11,2 grados, se espera para hoy una máxima de eh, 30 grados en Santiago y para los próximos días eh, va a subir la temperatura, de hecho para sí. mañana por ejemplo 32 grados la máxima y en Valparaíso, extremas hoy eh, entre los 10 y los 21 grados y mañana entre los 13 y los 20.
1: Deseamos, tercer carabinero que muere este año, tercer carabinero que muere en los últimos 30 días. Prácticamente han pasado 23 días desde la muerte del cabo Alex Salazar y el cabo Palma. Solo, solo 23 días. Una noticia que afecta, que preocupa y que seguramente va a generar que esta sea una jornada de varias reacciones y también de acciones para evitar que este tipo de violencia, este tipo de actuar, este tipo de crímenes no solo se vuelvan a repetir, sino que se puedan erradicar. Es sin duda la noticia de la jornada. Acá partimos de una en punto con nuestros titulares.
2: muere otro carabinero tras ser baleado en la cabeza durante una fiscalización en Santiago Centro. Se trata del cabo primero Daniel Rodrigo Palma Yáñez. El hecho ocurrió en Avenida Mata con Arturo Prat cuando sujetos a bordo de un Audi gris dispararon sorpresivamente en dos ocasiones en contra de este cabo primero de la dotación de la Cuarta Comisaría de Santiago. El general director de Carabineros Ricardo Yañez, entre lágrimas tras visitarlo, afirmó ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan. La máxima autoridad policial señaló que la violencia con la que están actuando estas personas nos obliga a buscar otras estrategias para enfrentarla. Tras una reunión de emergencia ayer en la noche, el gobierno presentará hoy un conjunto de acciones para combatir la delincuencia. El presidente Boric encabezó una reunión con la, una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toa, en la que también participó la ministra Vallejo. El proyecto Naim Retamal fue despachado ayer desde la Cámara de Diputados y Diputadas luego de un rápido trámite en el Congreso que estuvo marcado por la oposición del gobierno algunos alcances de la iniciativa. La normativa endurece las sanciones penales para quienes agredan y especialmente maten a un carabinero, detective o gendarme. Sobre el punto más polémico, la ministra Toa explicó que lo que cambia es el proceso con que se investiga. Ya no se parte desconfiando como actualmente sucede. De visita en Chile, el presidente Alberto Fernández descartó una hostilidad con nuestro país. Tengo un enorme amor y reconocimiento por Chile. El argentino dijo ver con dolor que algunas expresiones que tengo con mis pensamientos son interpretadas aquí como actos de hostilidad, lamentó el, el mandatario argentino. Esto en relación a las recientes críticas vertidas al sistema judicial chileno, acusándolo de ponerse al servicio de quienes persiguen opositores, haciendo referencia al juicio contra Marco Enríquez Ominami. Y en materia internacional vuelven las protestas a Francia en contra de la reforma de pensiones de Emmanuel Macron tras el fracaso de las negociaciones. Este nuevo llamado a las calles pretende mantener la presión mientras se espera la decisión del Consejo Constitucional el francés el próximo 14 de abril que deberá validar o no la ley tras su aprobación el pasado 16 de marzo vía decreto presidencial.
3: Siete
1: de la mañana con seis minutos. Bueno, eh, en los titulares la José Soto daba cuenta, por cierto, de eh, esta situación eh, que empezamos a conocer anoche a eso de las veintiuna con 30 y lamentablemente a eso de las 2 de la mañana supimos del deceso de este carabinero Daniel Rodrigo Palma Yáñez, eh, baleado en la cabeza durante un operativo de fiscalización que él estaba llevando a cabo en Santiago Centro información que fue confirmada en la puesta central, donde detallaron que si bien el funcionario fue intervenido quirúrgicamente, Nenuno, no entiendo que en varias ocasiones, finalmente murió en ese recinto asistencial, producto de la gravedad de sus heridas. Uh -huh. eh, perteneciente a la Cuarta Comisaría de Santiago, recibió este tiro en la cabeza, él estaba en el sector, ahí en, en Avenida Mata, cerca del Teatro Caupolicán, cuando se escuchan algunos reclamos de vecinos de ese sector, había una fiesta en el Teatro Caupolicán, un evento musical, pero el las afueras del terreno caubolicán eh, había desórdenes y, al, de acuerdo a lo que hicieron algunos testigos, también se escucharon algunos disparos. Por eso el llamado a carabineros para ir a controlar esa situación. Y en ese operativo es que llega el, eh, el cabo Palma Yáñez a um, tratar de acercarse a un auto que parecía ser sospechoso de algo que estaba ocurriendo en ese sector eh, y de la nada gente que estaba al interior de ese vehículo, realiza estos disparos que dan en la cabeza del policía uniformado. Lo que se dice de parte de las autoridades de la policía uniformada es que él estaba con casco, era un motorista, estaba junto a un compañero, pero en ese momento, cuando él va a acercarse a este auto, estaba solo, eh, y contaba además con todos los elementos de seguridad, y según los antecedentes que se manejan, al acercarse a este automóvil, el policía fue recibido, como decíamos, a balazos, sin eh, nada que pudiese explicar por qué llegan y le disparan estos delincuentes. Falleció en la la expuesta central, acompañado de sus familiares, quienes fueron llegando durante toda la noche a ese recinto médico. el era de Rancagua, ya vamos a conocer la vida, más detalle de la vida de este nuevo mártir de carabineros. El deceso de Palma se suma a los de la sargento Rita Olivares y también del cabo Alex Salazar, ambos fallecidos en servicio solo en el último mes en el país, 23 días desde la muerte de Salazar hasta la muerte del cabo Palma solamente han transcurrido. En el caso de Olivares, recordemos, murió luego de ser baleada por delincuentes durante un operativo en la comuna de Gilpuey y la región de Avaloparaíso, mientras que Salazar eh, perdió la vida tras ser atropellado por un sujeto durante una fiscalización en la ciudad de Concepción. Eh, ¿Quién era el nuevo mártir de carabinero, José Soto?
2: Bueno, eh, a propósito de. Eh, de lo, es que estaba. Perdona, quiero interrumpirte un poco porque sí. acaban de avisarme desde el Palacio de la Moneda que en los próximos minutos en el, eh, va a haber un punto de prensa en el Patio de los Naranjos que va a encabezarlo la ministra del Interior Carolina Toá y la vocera de gobierno Camila Vallejo, que tiene que ver con lo que veníamos adelantando. Va a haber anuncios tener, de nuevas sí. medidas que van a ser en orden de lo administrativo. Eso va a pasar dentro de los próximos minutos en el Palacio de la Moneda. Mientras tanto, te cuento, ¿quién era este carabinero fallecido tras ser variado en eh, Santiago. Es, este es un nuevo hecho eh, policial. Se trata del cabo Daniel Palma Yáñez, de 33 años. Él era motorista de la dotación de la cuarta comisaría de Santiago. Tenía nueve años al interior de la institución. Inició su camino institucional que se prolongó durante nueve años en la escuela de formación de carabineros. Eh, ascendió a grado de a grado de cabo primero el 1 de mayo de 2022, fue reconocido por su labor en varias oportunidades durante su carrera es, de hecho fue destacado con felicitaciones en su hoja de vida eh, por ejemplo por un procedimiento policial donde se detuvo a tres sujetos por el robo en eh, lugar no habitado recuperando diversas especies sustraídas y otra felicitación también por su destacado valor y compromiso más allá de sus responsabilidades Daniel Palva era de Rancagua, estaba casado con la cabo Segundo Berlín Vergara Troncoso, que forma parte también de la misma comisaría que el oficial falleció. Ambos son papás de un niño de cuatro años y al cabo, eh, Segundo Vergara tiene también un, un lacao. Segundo Vergara tiene un embarazo también de cinco meses de gestación.
1: Parte de la historia entonces de este nuevo mártir de Carabinero es el número 1233, digo, de la institución uniformada. Previamente, antes de conocerse la noticia del deceso de este uniformado, llegó a la exposta central el general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Hasta ese minuto eh, solamente se sabía que estaba grave, que su vida corría peligro. Eh, escuchemos lo que dijo el general director de Carabineros cuando llega a la exposta central, se reúne con sus familiares y estas fueron
4: las palabras del alto uniformado. Quiero decirles que estamos muy, muy, muy golpeados, muy dolidos. Eh que el delincuente que hoy día quiso matar a este carabinero, ojalá te va a esconderse, porque lo vamos a buscar. Y lo estamos buscando con todos nuestros medios. Ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan. Lo he dicho, hoy día hay un hijo, una esposa, sufriendo, una institución que está sufriendo, pero no vamos a descansar. Y lo vamos a encontrar, como lo dijo una vez un, un general director. Y no vamos a descansar hasta que lo encontremos. No nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de nuestro país, que estemos haciendo todas las cosas que se están haciendo para mejorarla, un delincuente, de la forma que lo hace, le dispara en la cabeza a un carabinero. Que no se escondan, porque los estamos buscando, y los vamos a encontrar. Las palabras
1: sentidas, eh, y quienes pudimos ver, la imagen era bien eh, impactante. Eh, escuchar al general director de Carabineros anoche, Ricardo Yáñez, con eh, lágrimas en los ojos, a propósito del de, sentimiento que rondaba en ese entonces a la institución, todavía no fallecía el Cabo Palma. Estuvo también ahí la expuesta central, la ministra del Interior, Carolina Toá, eh, que después se trasladó al Palacio de Gobierno, y esto decía la jefa de gabinete ahí en ese recinto asistencial. Estos
5: hechos de hoy en la noche son devastadores. Son de la mayor gravedad. El cabo Daniel se encontraba haciendo un procedimiento a propósito de un vehículo que fue visto emitiendo disparos. Él iba en una moto y apenas se aproximó al vehículo recibió dos balazos en la cabeza. Es un modo de proceder extremadamente violento, similar al que vimos con la sargento Olivares. Es decir, apenas se aproxima un policía a un procedimiento, se le dispara a mansalva, a matar. Él está vivo. Está en condición crítica, se le están haciendo las atenciones ahora, hemos estado con su pareja, hemos estado con el general director ciertamente y yo ahora de inmediato voy a dirigirme a la moneda a juntarme con el presidente porque a las cosas que se han hecho hoy hay que adicionar medidas adicionales que vamos a
1: resolver en los próximos momentos. Bueno, estamos a la espera de esas medidas adicionales que anunciaba anoche la ministra del Interior, Carolina Toá, y la expuesta central. Insisto, después se trasladó al Palacio de Gobierno. Ahí hubo una reunión al más alto nivel encabezada por el presidente Gabriel Boric, acompañado de varios subministros, la ministra vocera, la propia Carolina Toá, también el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda. Fueron parte de quienes estuvieron en esta reunión durante la noche y muy temprano esta mañana también se espera que haya novedades. Nos vamos al Palacio de Gobierno, nos vamos a la moneda. Allá está nuestra infiltrada, Isabel Caro, periodista de la Tercera, que nos va a contar más detalles de lo que está pasando hasta ahora. ...en Palacio de Gobierno. Isa, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, Rodrigo, buenos días. ¿Cómo están por allá?
1: Todo bien por acá. ¿Cómo están las cosas ya en, 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 en la moneda?
6: Bueno, fue una noche bien larga para el presidente Gabriel Boric y su gobierno. Eh, este, este nuevo asesinato eh, a, un, a un funcionario de Carabineros eh, vuelve de alguna manera a descolocar eh, al Ejecutivo, sobre todo en momentos en que estaban... Eh, ...intentando eh, dejar atrás cierto una semana muy compleja en términos de lo que es la seguridad... ...y en la agenda de seguridad que eh, desplegó finalmente el Congreso Nacional... despachando ayer la ley Nine Retamal. Eh, y eh, bueno, como tú decías, el presidente eh, ayer por la noche se informado de esta situación... ...apenas ocurre eh, por sus equipos. Él se trasladó de inmediato al Palacio de la Moneda eso de las 23 horas... Eh, era importante para el gobierno que él estuviese acá porque se entendía por la gravedad de las lesiones que tenía eh, el cabo Daniel Palma eh, que podía fallecer durante la noche como finalmente terminó ocurriendo y fue por eso que eh, acá se levantaron todas las alertas y se activó, eh, como tú decías, esta reunión de emergencia en donde se hicieron las primeras evaluaciones acá eh, en el Palacio de la Moneda. Eh, no se sé, no sé detalló finalmente qué tipo de... Eh, medidas adicionales se estarían tomando ayer la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo habla a eso de las 2.30 ya cuando estaba confirmado el deceso del uniformado y evita cierto andar en estas medidas adicionales que eh, la verdad eh, complican sobre todo al gobierno en este momento porque ya se ha hecho eh, digamos en términos como político y comunicacionales un esfuerzo importante la última semana sobre todo tras eh, el fallecimiento de la sergento Rita Olivares eh, hace unos días atrás, por lo tanto, eh, las cosas que se puedan hacer ahora, eh, como decía ayer la ministra, toda tienen que ir más allá. Y eh, eh, eso, por supuesto, que complica, Rodrigo, sobre todo en el entendido de eh, la discusión interna que dio ayer, eh, quizás ya más en evidencia que nunca, después de que el Partido Comunista y el Frente Amplio se desmarcaran de aprobar eh, disposiciones que habían sido acordadas por el propio gobierno, por la oposición en torno a eh, la ley Nain-Retamal. Ahora, lo que sí nos dicen acá en el gobierno es que, eh, de momento se espera que eh, la ministra Carolina Toá y la ministra Vallejo den un punto de prensa ahora a primera hora antes del inicio del Consejo de Gabinete que se mantiene en agenda.
5: Mm.
6: Eh, ellas darían acá algunas declaraciones iniciales respecto de información entregada por las policías eh, durante, durante la madrugada, hacer una especie de primer balance y luego ya eh, habrían algunas medidas que ya se están conduciendo, por ejemplo, que se pudiesen eh, promulgar los proyectos que ya han sido despachados por el Congreso durante los últimos días en materia de seguridad. Podríamos tener eh, una ley Nain-Retamal promulgada el día de hoy, eso es lo que nos dicen acá en el gobierno. Y también se espera que el presidente eh, llegue acá al Palacio de la Moneda en los próximos minutos, eso de las 7.30 tiene contempladas reuniones eh, con las policías. También se espera que se invite a los distintos poderes del Estado acá al Palacio de Gobierno para poder eh, tener reuniones de alto nivel que puedan de alguna manera contener esta crisis que se eh, agudiza nuevamente con este lamentable eh, deceso de eh, el cabo Daniel Palma la noche de, de ayer.
1: Sí, entonces, Isa, se mantiene el Consejo de Gabinete a las ocho, ¿cierto? Y todavía no tenemos claridad sí. de qué tipo de medidas podrían anunciarse de parte del gobierno. Anoche decía, y tú lo recalcabas, la ministra habló de medidas administrativas, pero lo más probable y otras que también están en paralelo, que son la posibilidad de mmm, promulgar hoy mismo la ley Nain-Retamal, más los otros proyectos que salieron la semana pasada del Congreso, ¿no?
6: Así es, nos dicen que eso es una posibilidad cierta, que sería una señal importante por parte del Ejecutivo, eh, pero también eh, está en el debate político, y eso lo vimos ayer eh, cuando ocurre este hecho, eh, una presión muy fuerte para eh, medidas más drásticas, como por ejemplo estados de excepción eh, acá en la región metropolitana para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Eh, de eso no hemos tenido ninguna noticia, al menos lo que entendemos... Eh, lo que se ha hablado, digamos, como de manera más privada es que no sería una medida que estuviese por tomar el gobierno del presidente Gabriel Boric, al menos eh, por ahora, digamos, mm. eh, pero vamos a ver también cómo esa presión eh, sigue creciendo, porque la verdad es que eh, nadie se esperaba esta situación, por supuesto, ayer conversamos con algunos ministros ellos querían que desbastada la ley 9 de Tamal eh, se pudiese despejar un poco la agenda, porque la agenda de seguridad se había tomado por completo, ¿cierto?, la Gracias. contingencia y los esfuerzos de, del gobierno eh, querían, de alguna manera, dar vuelta a la página. Y lamentablemente nada de eso va a poder ocurrir. Eh, se agudiza justamente la crisis de seguridad. El presidente va a tener que hacer esfuerzos adicionales eh, en ese sentido. Así es que, bueno, vamos a esperar eh, acá las señales que, que vaya a dar el presidente Gabriel Boris, sí, pero como les decía, Díver.
1: Sí, dime. Que, que la cosa es, esto quiere hacerte una pregunta antes de que sabemos que a las siete y media va a llegar el, el, el presidente.
2: Sí, Isa, ¿cómo estás? Buenos días. No, quería preguntarte hola, si... José. Eh, hola, eh, quería preguntarte si ha habido alguna conversación en las últimas eh, horas con gente del Frente Amplio del Partido Comunista que están con el tema de ir al Tribunal Constitucional, digamos, con, con el proyecto Nain Retamal.
6: Sí, bueno, eh, en el gobierno lo que comentaban ayer esta tarde, eh, antes de que ocurriera esto, era que para ellos era esto como un, un hecho en la causa, un dato más de la realidad. Eh, los parlamentarios le habían advertido al gobierno que iban a hacer el anuncio eh, de, de envío al Tribunal Constitucional eh, de esta normativa. No fue algo que los sorprendió, eh, tampoco era algo que el gobierno iba a promover, porque habría sido un poco contrasentido, cierto, ya que ellos mismos acordaron ciertas disposiciones de esa normativa, pero eh, en el gobierno comparten de alguna manera que hay cuestiones que pueden eh, ser eh, sujetas a, a control del Tribunal Constitucional. Ahora, eh, en términos políticos, vamos a ver qué acciones toma el gobierno, porque la verdad es que envejeció muy mal la votación de ayer para el Frente Amplio del Partido Comunista, después de lo que pasó durante la noche, y sobre todo esta idea de eh, llevar al Tribunal Constitucional de esta normativa, si vemos que hoy día el presidente da una señal y busca promulgar eso, sería... Eh, bastante poco poco eh, de alguna manera coherente cierto que eh, sus coaliciones estén buscando trabar eh, la aplicación de esta ley que busca de alguna manera dar eh, mayores facultades a las policías y darles mayor protección durante el ejercicio de, de sus funciones.
1: Sí. Sería poco auspicioso, por decirlo menos, que efectivamente ellos mantuvieran eh, esta idea, menos. claro, esta idea de seguir al Tribunal Constitucional después de lo que ha pasado en el transcurso de la noche, incluso después del mismo comentario que hizo la propia Ministra del Interior una <risa> vez que se aprueba este proyecto de ley Naim Retamal, ahí en la Cámara de Diputados. Isa, eh, te quiero dejar en libertad por un rato, volvemos en un, en un momento a contar a juntarnos para, para estar en nuestra sección de los infiltrados. Obviamente que si existe alguna noticia de último minuto antes de que nos juntemos nuevamente, si es que ahora la ministra del Interior o la ministra vocera de Gobierno, estaremos nuevamente en contacto desde el Palacio de Gobierno para ir conociendo detalles de estas medidas que se fueron anunciando el día de ayer. No hay claridad, me decías tú, pero lo más probable es que dentro de los próximos minutos tengamos más novedades, ¿no? Sí, Rodrigo, lo último ¿Mm? para
6: cerrar es que eh, lo que nos decían en el Ministerio del Interior es que todavía no está claro si algunas autoridades del gobierno van a concurrir nuevamente eh, a dar condolencias directas a las familias, o no está despejado, de momento se, se espera que el gobierno esté concentrado acá en el Palacio de la Moneda ¿Mm? y luego ya después de que se hagan todos los trámites, porque nos decían que eh, el cuerpo debe ser revisado por el servicio médico legal primero, y cuando ya tengan eh, cierta claridad de los responsos y ¿Mm? ceremonia, ahí el gobierno pudiese eh, también dar una señal más eh, simbólica ¿cierto? a la institución de Carabineros y poder eh, concurrir personalmente a entregar las condolencias que ya fueron públicas ayer eh, durante la noche así que bueno, acá estamos eh, esperando novedades y les informamos eh, durante la mañana
1: Bien, pues Isabel Caro, periodista de la tercera nuestra infiltrada ahí en el Palacio de Gobierno eh, así que vamos a estar pendientes de lo que pase en los próximos minutos, sobre todo con estas medidas que va a dar a conocer eh, el gobierno. Gracias Isabel, nos contaban un ratito Gracias. 7 con 22 de la mañana seguimos acá en Duna en Punto bueno, la espera de esta información que se va a entregar desde el Palacio de Gobierno nos decía la Isa Caro que a eso de las 7 y media debiera estar llegando el Presidente de la República Gabriel Boric al Palacio de la Moneda para ya afinar, me imagino los últimos detalles de um, estas eh, medidas que se van a anunciar en el transcurso de la mañana. No se ha suspendido nos decía Leisa, el consejo de gabinete que estaba programado desde hace un par de días atrás, a las 8 de la mañana, iba a estar eh, funcionando este consejo de gabinete, probablemente esto se va a dilatar un par de minutos más tomando en cuenta eh, lo que ha significado esta noticia y las acciones que podría tomar el gobierno en, en pos de eh, estas medidas que se podrían anunciar en paralelo, saber también qué es lo que va a pasar respecto al Frente Amplio y esta determinación que se ha adoptado eh, a raíz de que en principio querían ir al Tribunal Constitucional eh, y ver qué es lo que pasa. En la línea telefónica tenemos al diputado de la Unión Demócrata Independiente, además presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo le da? Buenos días.
0: Hola, Rodrigo, muy buenos días. Gracias
1: por el contacto. Eh, sí, importante el contacto, diputado, porque quiero saber la opinión suya primero de esta nueva muerte que luta a la policía uniformada. Han habido reuniones. Recién conversamos con esta periodista Isabel Caro, que está en la tercera. Eh, hay reuniones al más, al más alto nivel que tuvieron durante gran parte de la noche. Se esperan se esperan medidas, eh, entiendo, de carácter administrativo que podría dar hoy día el gobierno. Quiero partir por eso, el sentir eh, de usted como diputado de esta nueva muerte que luta Carabinero y, y qué espera que anuncie el gobierno en el transcurso de la mañana diputado de Mira,
0: por supuesto, total frustración, porque uh -huh. estamos llegando tarde como Estado, más allá de gobierno o oposición, estamos llegando tarde con las leyes. Lo primero pedirle al presidente que no vete la ley Naín Retamal, que convenza a sus diputados de no ir al Tribunal Constitucional para atrasarla, y que detengamos todo el resto de la agenda, nos pongamos a disposición cuando el presidente quiera, llegamos a la Comisión de Seguridad a la moneda, y veamos de inmediato medidas, por ejemplo, cómo Cámaras personales para todos los carabineros, para mil carabineros, elementos de blindaje, autos especiales, o sea, el presidente debiera a mi juicio detener su agenda y hacer un acuerdo de seguridad legislativo, administrativo, poner las prioridades presupuestarias, nunca más un policía sin su casco blindado. Por supuesto que la ley Nain-Retamal va a ayudar, pero también necesitamos varias leyes más en el Estatuto de Protección de las Policías. Y tenemos que entender que Chile entró en una crisis grave de seguridad. Todo el resto de las cosas debería estar, y estas dos semanas deberíamos priorizar estos temas de manera presupuestaria, legislativa, administrativa, porque de verdad que ya no aguantamos ni soportamos más.
1: Diputado Alessandri, eh, a, ra a raíz de lo mismo que usted me está me está contando de lo que debiese hacerse en el transcurso de, 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 de la mañana o que usted esperaría que anunciara el gobierno anoche eh, mientras se eh, estaba conociendo esta noticia, todavía no conocíamos la muerte del cabo Palma, muchos parlamentarios, muchos de sus pares también eh, mencionaban a través de redes sociales, algunos videos que circularon por ahí, la posibilidad de un estado de excepción acá en la región metropolitana, su bancada, su partido, su sector, eh, apoyaría algo sí está en la mente de los parlamentarios de exigir o pedir al gobierno algo de ese, de ese tipo? Justo se cortó ahí el, el sonido del uh -huh. estado de excepción, ¿me dice usted? Así es lo que yo le decía que durante el transcurso <risa> de la noche muchos de sus pares eh, pedían sí. estado de excepción en la región metropolitana.
0: No, por supuesto que es lo que uno siente que hay que solicitar uh -huh. pero, pero a mí me, me, me tocó trabajar en, en la moneda, uno sabe las capacidades que tiene nuestro estado y no tenemos capacidad ni personal para estar con estado de excepción en el sur, en la frontera norte y en la región metropolitana. Entonces está bien desearlo, quererlo, pero en la práctica no tenemos la capacidad para eso. Podemos elegir puntos concretos, podemos elegir barrios específicos, mm. pero no tenemos capacidad para cubrir la región metropolitana. Entonces, por supuesto que las Fuerzas Armadas siempre a disposición, ocupémoslas de manera estratégica en lugares de alto riesgo, pero... Esto requiere una mesa más amplia. Esto mm. requiere lo que los, los americanos llaman una fuerza de tarea. Controles carreteros, controles policiales, que los hagan conjunto, migraciones, aduanas, policía e investigaciones, carabineros. Mm. Pero el problema es que hay demasiadas señales sí. desde el gobierno que van en el sentido contrario. El director de migraciones diciendo ayer que la migración ilegal no era un delito por sí mismo. Entonces, primero alinear al gobierno. Alinearlo en el sentido de mayor seguridad. Y después... Medidas administrativas, pero realizables. ¿Deputado? Medidas que se puedan mm. llevar a cabo.
1: ¿Esto dejó de ser un tema del gobierno? ¿Esto pasó a ser un tema de Estado?
0: Hace mucho tiempo que es así. Nosotros lo hemos planteado desde el primer momento. Dijimos que los indultos eran una mala medida, que daba una pésima señal. Cuando votaban los que hoy gobiernan todas las leyes en contra, como Juan Barrios, como ley de robo de madera, también <coughs> advertimos que <coughs> esto iba a producir una sensación de impunidad al delincuente. Cuando usted legisla, le da una señal al delincuente para disuadirlo, le da una señal al fiscal, le da una señal también a la ciudadanía, y aquí ocurrió lo contrario. Durante cuatro años, personas que votaron todo en contra después acceden al poder. La señal que recibió el delincuente es que tenía al menos más facilidad para llevar a cabo su actividad delictiva. Y eso nos llevó hasta este punto, ojalá, que no sea un punto de no retorno.
1: El diputado de la Unión de Porque Independiente Jorge Alessandri conversando esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Un abrazo. 7,28. Nos vamos a la pausa comercial. Seguimos recabando información, por cierto, de lo que ha ocurrido con esta muerte de el cabo Palma de Carabineros. Antes de la pausa, quiero contarle que en WOM te da más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés, a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en tefontana.com. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades Sofofa junto a sus empresas 140 años trabajando el Chile que viene. Nos vamos a un corte comercial seguimos sacando un apunto todavía nos queda mucho más que revisar vamos y volvemos Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
4: Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con senda de Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos. Control,
2: remuneraciones de vacaciones en línea. Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas.
7: Control, mi compañía está lista para esperar a la eficiencia. Control, control.
4: Este año despliega la eficiencia con Senda de De Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
2: proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad un
5: cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl
4: Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salva Rent olvídate de las esperas realizando tu check in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas por esto y mucho más somos el mejor rentacar de todo Chile SalfaRent.cl escuchas Duna en Punto con
0: Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32. Seguimos acá a la 89.7, haciendo duro en punto en esta jornada de día jueves, eh, con los ojos puestos, por cierto, en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda. Llegó ya el presidente de la República, Gabriel Boric, también llegó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el ministro de Justicia, también Luis Cordero. Ya están presentes en el Palacio de Gobierno, donde se espera que en los próximos minutos haya una pequeña reunión y después de eso eh, podrían existir las, los anuncios que había establecido el gobierno que entregaría en el transcurso de esta mañana algunas medidas de carácter administrativo más allá de las leyes que se han ido conociendo en el último rato y aprobando en el Congreso de nuestro país queremos tomar contacto ahora con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y diputada de RD de Revolución Democrática Catalina Pérez, a quien tenemos en la línea telefónica, diputada ¿cómo está usted, muy buenos días muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
7: Muy buenos días, muchas gracias por
1: la invitación, por eh, aquí todo bien, espero eh, que por allá también. Sí, todo bien por acá, diputada. Antes que todo, eh, la llamaron del Palacio de para su Gobierno para invitarla, entiendo que también iban a invitar a las diferentes autoridades de los diferentes poderes del Estado para estar en esta reunión en La Moneda.
7: Eh, no, yo no, no voy a la moneda durante durante la mañana, al menos no, no hasta ahora. Eh, porque que el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, mm. eh, quizás esté, esté por allá. y De todas maneras, hemos mantenido una conversación muy fluida, tanto con la ministra de la SECPRESS como con la ministra de, del Interior, Macarena Loz, Carolina Toda, que han estado, eh, bueno, desde de ya unas semanas siguiendo muy el detalle el movimiento en, en el Congreso Nacional.
1: Mm. Y, usted decía, bueno, hemos tenido contacto con la moneda, hemos sabido esto, quería saber su, su opinión el diputado a propósito de lo que conocimos en las últimas horas y la muerte de este cabo de carabinero
7: desolador en, en primer lugar eh, el fallecimiento de, del cabo Daniel Palma así como fue el, el fallecimiento también de, de Rita Olivares creo que es algo que no solamente enluta a la institución de carabineros sino que a todo el país que requiere lo que hemos venido diciendo un, un debate con altura de miras medidas efectivas en la protección de, de carabineros eh, actualizaciones en, en los protocolos eh, mejoramiento en los equipamientos, mejoramiento en la forma en la cual se llevan los procedimientos judiciales. Hemos estado trabajando muy fuertemente para que ingrese raudamente el proyecto de reglas de uso de la fuerza que ha anunciado el Ministerio del Interior eh, y evaluar medidas para eh, dentro del de presupuesto inédito aprobado para eh, seguridad, podamos dirigir los esfuerzos adecuados para que esto no se continúe repitiendo en, en el país.
1: Eh, diputado, ustedes ayer estuvieron trabajando de hecho en el Congreso, en la Cámara, y estuvieron discutiendo el proyecto Nain Retamal. Lo que quiero preguntarles es que cuánto cambia la postura de su sector, eh, particularmente también la suya, respecto al futuro de esta ley de Aim Retamal y el anuncio que ayer, después de lo que pasa en la Cámara, habían manifestado algunos de sus parlamentarios. Esto de ver la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional eh, respecto a esta ley. Ha cambiado la postura cuánto eh, significa para ustedes llevar estaría el Tribunal Constitucional o el eje cambia ahora a raíz de lo que pasa anoche con la muerte de este carabinero y lo que podríamos cono conocer en, en los próximos minutos como anuncios que va a llevar adelante el gobierno?
7: A nosotros tenemos una convicción, eh, digamos, que, que no, no, no es una convicción que cambie, digamos, según cómo avanza el viento o según eh, los lamentables sucesos que, que hemos visto, que es eh, que debemos trabajar por proteger a la institución de carabineros y que medidas efectistas como la que se aprobaron durante el día de ayer eh, son una buena señal que se da hacia la ciudadanía como una señal política, yo entiendo eso, pero lo efectivo no contribuye a evitar más muertes en la institución de carabineros y por tanto a mí me parece una irresponsabilidad. Eh, lo que necesitamos, y esto lo decimos no solamente desde nuestro sector, sino que expertos de lado y lado me cansé de leer abogados constitucionalistas, no solamente en términos de el problema del proyecto en cuanto a los derechos fundamentales de las personas o, o, o esa contradicción, digamos sino que más bien como medidas como Nain Ratamal no contribuían a proteger a, a Carabineros eh, el cabo Nain no hubiese no, no, no hubiese estado protegido a propósito de, de la ley Nain eh, el cabo Palma no hubiese estado protegido a propósito de la ley Nain porque la, la ley Nain lamentablemente porque el aumento de penalidad que contiene la ley NEIN o el disuasivo, digamos, de la falta de acceso, no sé, por ejemplo, a medidas alternativas de la pena, no iba a hacer que un delincuente dejara de apuntar esa arma, esa, esa arma. Lo que iba a hacer que el carabinero estuviera protegido es tener mejor equipamiento o mejor procedimiento o mejor formación para enfrentar ese hecho delictual. Y por lo mismo creo que el debate público eh, está sumamente eh, errado, digamos, eh, por parte de la oposición. Y lo que tenemos que trabajar eh, son, primero, en... en en medidas y en un diálogo de Estado sobre esto que, que no ponga eh, el problema en términos de buenos o malos o en términos de quienes están con los delincuentes y quienes están con carabineros porque todos estamos con carabineros de, de Chile sino más bien en cuáles son las medidas más efectivas diputada pero, la, pero la, la, la
1: ley fue mejorada en el Senado es aprobada sí. por amplia mayoría en la Cámara de Diputados bien, a lo mejor no se acerca a lo que usted eh, espera como ideal pero todos, incluso el propio Ministro de Justicia la Ministra del Interior ayer después de que esto se apruebe en la Cámara de Diputados no sé si el concepto salen a defender, pero sí apoyan que esto se haya aprobado el día de ayer. ¿Ustedes insisten en que efectivamente, independiente de la opinión de la moneda, van a ir al Tribunal Constitucional? Efectivamente este proyecto se mejoró
7: se mejoró muchísimo en el Senado porque este proyecto partía desde una voluntad de los senadores de, por ejemplo, eximir de responsabilidad del mando o, o de restringir o ampliar más bien eh, la desprotección en términos de delitos como los apremios ilegítimos. Efectivamente el gobierno logró muchas cosas en, uh -huh. en, en el Senado. Eh, pero este no es un proyecto del gobierno. Eh, este es un proyecto que ha sido defendido y puesto en, 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 en tabla, digamos, en discusión por pero, la oposición. Pero
1: después, diputada, no, pero después, de arreglado, no después de arreglado, como usted dice en el Senado, ¿es apoyado por el gobierno? ¿no? Por su apoyado, gobierno, ¿eh? Sí, porque se llega a acuerdo,
7: efectivamente. El claro. gobierno
1: lo que logra es
7: generar un acuerdo con la oposición en el mejoramiento del proyecto. Este sigue siendo, sin embargo, un proyecto que no es del oficialismo y la legítima defensa privilegiada, que era lo que a nosotros nos complicaba, sigue manteniendo su su corazón. Eh, y no vamos a dejar de decirlo, digamos. Yo creo que hoy día la protección de carabineros requiere un debate con altura de miras, requiere de medidas efectivas y también requiere que no sea a costa de la libertad de civiles, de vecinos uh -huh. y vecinas, no, no, no de narcotraficantes o delincuentes sino que de vecinos y vecinas. Y creo que eso requiere una legislación eh, a la altura. Hoy ya leía con, con mucho gusto a... Eh, a Daniel Soto, un, diputada, un coronel
5: de, diputada, de eh, si, me, ¿sí?
1: si me espera en línea me gustaría que me espe pudiera esperar en línea porque estoy escuchando ya a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo que está en el Palacio de Gobierno para que usted también la escuche y podamos comentar las declaraciones que haga eh, eh, el gobierno, la moneda está en compañía de la ministra del Interior Carolina Tobá, la vocera Camila Vallejo después de esta pe pequeña reunión que tuvieron en la mañana, pero usted también lo sabía y estaba en contacto con la moneda que habían estado en el transcurso de toda la noche em, em, generando sí. estas estas medidas Administrativas que se, iban, que se iban a anunciar. Así que, eh, si es que me espera un minuto en línea para ver qué es lo que dice sí, la ministra no, no, no. Vallejo, pasamos a escuchar entonces a la ministra vocera desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio de la Moneda. Um, la escuchamos. Buenos
8: días a todos y a todas. Agradecerle su compañía. En este momento, como lo hemos señalado, de gran conmoción, un momento muy difícil. Queremos eh, reiterar. ...nuestras condolencias eh, a la familia del cabo Daniel Palma Yáñez... ...este joven carabinero asesinado cobardemente eh, durante la noche de ayer... ...por cierto también solidarizar con el profundo dolor no solamente de sus familiares... ...de sus seres queridos, sino que de toda la institución de carabineros... ...nuestras fuerzas de orden y seguridad y por cierto también con el dolor del país... ...que ha acompañado durante estas horas... ...esta brutal tragedia. Lo decíamos durante la madrugada... ...hace pocas horas atrás... ...que íbamos a referirnos con la Ministra del Interior... ...que me acompaña eh, al país... ...a través de los medios de comunicación... ...para dar cuenta... Eh, ...de las decisiones que hemos tomado... ...estas últimas horas... ...para poder reforzar el conjunto de acciones... ...que ha venido desplegando... ...el Ejecutivo, junto con las policías y otros organismos... ...para poder enfrentar la delincuencia... ...y el fenómeno que hemos visto crecer lamentablemente... ...en el marco de la delincuencia, de la violencia... ...en el proceder del de, eh, crimen en nuestro país. Vamos a partir en breves minutos más... ...con una reunión con los servicios de seguridad interior... ...liderado obviamente por nuestra Ministra... ...donde están las policías... La ANI eh, y la dirección eh, que está a cargo eh, de todo lo que es armas y la persecución y el control de las armas. Y esto tiene que ver con el reforzar las capacidades institucionales del organismo a cargo de la persecución del delito, particularmente delitos violentos y el control de las armas. Vamos a tener también durante la tarde una reunión con las máximas autoridades de la República, esto liderado por el presidente de la República. Tenemos aquí que actuar de conjunto. El Estado se despliega el día de hoy para enfrentar esta situación. No basta con el Poder Ejecutivo, necesitamos a todas las autoridades de la República, particularmente a los distintos poderes del Estado para enfrentar la situación que estamos atravesando. Y por último, y con esto dejo a la Ministra del Interior que va a poder dar más detalles eh, del trabajo que hemos estado realizando. Lo habíamos mencionado eh, en distintas oportunidades, incluso el Presidente de la República hemos decidido adelantar eh, un plan eh, de intervención en distintas comunas de nuestro país, en distintos barrios un plan mucho más reforzado, un plan operativo de despliegue de nuestras policías que va a implicar evidentemente poder enfrentar eh, con mayor sentido de urgencia en lo operativo la situación de comunas que tienen un alto nivel de delito violentos. ...para referirse a eso en particular... Eh, ...y a las reuniones que vienen a continuación... ...dejo la palabra a nuestra Ministra del Interior... ...Carolina Toa. Ministra.
5: Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, no es posible partir estas palabras... ...sin expresar nuestras condolencias... ...a la familia del Cabo Daniel Palma... ...a Carabineros de Chile... ...a sus compañeros de la Cuarta Comisaría de Santiago... ...creo que todos nos sentimos parte de esta sensación de indignación... ...todo Chile está golpeado... ...y como gobierno también nos hacemos parte de esos sentimientos... ...también como Ministerio... ...Carabineros es un servicio dependiente del Ministerio del Interior... ...y en las últimas tres semanas... ...hemos perdido tres funcionarios... ...dos funcionarios y una funcionaria... ...es un golpe muy fuerte... ...que conmociona... ...pero no tenemos la posibilidad de quedarnos... ...en esa indignación y en esa conmoción... ...y tenemos que actuar... ...actuar como lo hemos venido haciendo... ...pero aún más... ...llevamos ya... ...muchos meses reforzando las capacidades que tenemos como Estado y como sociedad para enfrentar este tipo de criminalidad violenta. Hay que recordarlo porque no estamos partiendo de cero. Como país aprobamos el incremento de recursos más altos que ha habido en los últimos gobiernos para la seguridad. Aprobamos un plan, una política nacional contra el crimen organizado que está en pleno despliegue. Tenemos un refuerzo de equipamientos que también estaba en deuda hace mucho tiempo para las policías y los organismos de seguridad, entre ellos refuerzo de los vehículos policiales, refuerzo de las tecnologías, refuerzo de las protecciones policiales. Tenemos legislación en que hemos avanzado, entre ellas los proyectos que van a promulgarse próximamente pero previamente, la ley contra el crimen organizado, la ley de narcotráfico, la ley de infraestructura crítica que está en plena implementación. Hemos también aumentado recursos preventivos en las comunas del país un 65%. Y estamos dispuestos y entendemos que todos estos esfuerzos tienen que hoy día verse incrementados. Pero no solamente los esfuerzos del gobierno. Necesitamos incrementar en primer lugar la unidad con que respondemos a esta amenaza hacerlo unitariamente, hacerlo como uno solo, porque en esta pelea contra el crimen violento, chilenos y chilenas, todos los sectores políticos, todas las instituciones tenemos que estar del mismo lado y como gobierno nuestra tarea no se va a limitar a hacer lo que nos toca, sino también muy especialmente a convocar a todos para que
1: eso sea así. Las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tobá, desde el Palacio de Gobierno, junto a la, de la ministra Camila Vallejo. Retomamos la conversación con la diputada Catalina Pérez. Diputada, bueno, entre otras cosas que dicen las ministras, el Estado se despliega el día de hoy para enfrentar esta grave situación. Y la, la ministra Carolina Tobá que decía que es un golpe muy fuerte la muerte del Cabo Palma y otros dos de sus compañeros en menos de tres semanas. Vamos a estar a la espera de, la, de las medidas, pero ¿qué, ¿qué le parece esta declaración de, la, de las dos ministras, diputada?
7: Me parece acertado, yo creo que el llamado a que esta sea una conversación de Estado donde todas las autoridades donde el poder judicial donde el poder legislativo, donde el poder ejecutivo donde coaliciones partidos de lado y lado se unan en función de una conversación con altura de miras una conversación que apuesta medidas de corto, de mediano y de largo plazo, con profundidad en, en el debate, sin aprovechamientos políticos, creo que, que es lo que el país eh, en circunstancias como esta requiere, y, y otra de las medidas que que destaco en lo que señala la vocera de, de gobierno y creo que lo conversábamos eh,
5: hace un rato, aquí, ¿no? sí.
7: Lo, lo conversábamos aquí hace, hace unos minutos atrás. Efectivamente necesitamos hoy día a continuar avanzando en el, en el refuerzo del equipamiento de carabineros de Chile. Necesitamos continuar avanzando sí. en la protección que ellos reciben a la hora de llevar adelante los procedimientos. Y creo que en eso eh, hay que tomar medidas administrativas, por cierto, en lo inmediato, eh, y también medidas legislativas que, apu que apuesten, por ejemplo, por un mayor presupuesto, por un mayor control de, armas, de las armas circulando eh, en manos de delincuentes, sí. en manos del crimen organizado, creo que ahí tenemos mucho que hacer.
1: Diputada, la última. Entonces, ¿ustedes mantienen su postura de ir al Tribunal Constitucional por la ley de aim mal
7: Mira, yo creo que nos vamos a reunir durante la mañana. Lo teníamos considerado ya, porque es un procedimiento complejo. Digamos, son 39 firmales que tenemos que reunir, tenemos que conversar con abogados al respecto. Vamos a evaluar también la la contingencia para ver cómo se continúan con acciones. Pero creo que lo que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo en lo inmediato es ver cómo trabajamos en medidas legislativas eh, nuevas que realmente protejan a la institución de carabineros en este diálogo de autoridades de Estado al que se nos ha convocado eh, para poder llegar con soluciones, llegar con protección a los vecinos y vecinas y también a la institución de carabineros. ¿Y, creo ¿y puede que cambiar, ¿Y
1: puede cambiar en algo esa idea de ir al Tribunal Constitucional si el gobierno promulga este, proye este, este proyecto de ley?
7: Yo creo que ese es un diálogo que tenemos que tener con el Ejecutivo. Eh, si hoy día ponemos los esfuerzos en proyectos que realmente vayan a proteger a la institución de carabineros, y hablábamos el día de ayer con la ministra del interior del ingreso pronto de el proyecto de reglas de uso de la fuerza, el proyecto de control de armas para perseguir las armas y registrar las armas, sobre todo cuando se utilizan subametralladoras UCI como como fue, como ha sido digamos el el caso de recientes eh, ataques, creo que podemos uh -huh. avanzar en otras vías más más que seguir concentrados en lo que fue o no fue
1: la ley Nain-Retamar. Ya, sé que se tiene que reunir, pero ahora cuando son las siete con con digo, diputada, se mantiene la idea de ir al TC.
7: Hasta ahora no ha sido modificada esta decisión. No descarto eh, lo que vamos a conversar durante el día.
1: Muchas gracias. La diputada Catalina Pérez, conversando con Dura esta mañana. Gracias, a diputada. Que esté muy bien. ¿eh? Un abrazo, hasta chau, chao. Chau. Vamos a la pausa. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llegó listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo Ahora, nos vamos a la pausa, al regreso nuestros infiltrados también Nicolás Vergara seguimos hablando de este tema, está hablando la ministra del Interior Carolina Toá, ha anunciado un plan urgente de reforzamiento de las policías, también eh, se van a hacer operativos en diferentes comunas y en algunos barrios de la región metropolitana pausa, ya regresamos con más, sacando un punto
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti, nuevo GLC de Mercedes Benz espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes Benz.
5: Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras
4: sucursales a lo largo del país. En el centro y en el sur. Te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés. Con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
4: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
2: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: Siete de la mañana con 52 minutos eh, Nos pasamos un rato Bueno, la no, no, situación no. lo amerita Hay la, la, una con, situación La contingencia manda Por Rodrigo? supuesto que sí Nicolás, ¿cómo te va? No. Buenos días Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Aquí igual que todo
9: mm. Al pie del cañón Con Carlos, ahí
1: estábamos Escuchando a las ministras Claro, nuestra primera infiltrada Estuvo hace rato con nosotros Isabel Caro, que está en la moneda Está en el Palacio de Gobierno Nos contaba más o menos Qué es lo que iba a pasar eh, Nos adelantaba esta serie de medidas Que está anunciando todavía La ministra del Interior, Carolina Toa eh, Habla de un plan urgente de reforzamiento de la protección de las policías habla de equipamiento también, va a haber una primera reunión de seguridad donde se van a buscar levantar medidas necesarias para que las policías tengan un refuerzo de sus equipamientos también bajar el nivel de riesgo ha dicho la ministra del interior, ha pedido también al presidente que se adelante el plan de intervención, al presidente les ha pedido de intervención en las comunas donde se concentran delitos violentos, fíjate que se habla de 30 comunas que contempla esta intervención pandillas, impunidad penal tráfico y presencia de armas entre otras cosas que ha anunciado la ministra del interior Carolina Toa. También estamos con Carlos Alonso. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Carlos también le llegó porque hay reasignaciones presupuestarias. ¿Así? ¿Ah, sí? Bueno, entiendo que en esta iba a estar también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en esto. No, así anuncio, que. Claro. Eh, de aquí para adelante el futuro en materia económica, bueno, va a cambiar un poco a raíz de esta, de, esto, de lo que decía Nicolás, pero también por, por lo que desconocimos los últimos días el informe de política monetaria entregado también por el Banco Central.
3: Claro, así es porque ayer el Banco Central entregó su primer informe de política monetaria de, del año. Recordemos que son cuatro informes los que presenta, donde delinea un poco el escenario macroeconómico para este año, el próximo y el 2025. Para este año hay un cambio eh, eh, en cuanto a las proyecciones de, de crecimiento. Para este año, donde hay un alza en la, en la proyección de crecimiento desde un menos 1.75 y menos 0.75 a un rango entre menos 0.5 y eh, un alza de 0,5%. Si bien esta noticia puede haber sido entendida, ¿no es cierto?, o como a la primera lectura, como una noticia positiva, el crecimiento para el próximo año se ajustó a la baja, en el sentido de que pasa de un rango entre 2 y 3% a uno entre 1 y 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el ajuste de la economía está siendo más gradual de lo que se eh, tenía previsto en diciembre, lo que se traduce en que la tasa de política monetaria va a estar más tiempo de lo de lo que se esperaba en los niveles de 11,25 porque dado, no es cierto, el mayor dinamismo que tiene la economía, la inflación eh está siendo más persistente de lo que también el Banco Central tenía considerado en diciembre, incluso la misma eh, presidenta del Banco Central dijo ayer que la inflación eh le sorprendió, ¿no cierto? al al alza, que ha sido más persistente y que si bien ellos esperan que el en mayo, abril, mayo ya esté en un dígito, no se soluciona el problema. De la, de la economía. Bueno, y esto y este y este hecho de la inflación, ¿no es cierto?, que esté tan alta todavía, nos remonta un poco a lo que hemos discutido en otra en otras ocasiones del de exceso de demanda que hubo en 2021 y 2022, 2021 principalmente por los retiros, ¿no es cierto?, y los IFE laboral que entregó, los IFE, perdón, universal que entregó el gobierno. Porque eso también lo da como argumento el Banco Central para decir que la tasa de interés va a estar más alta porque la economía no ha sido capaz de retirar todos estos eh, recursos que, que tiene eh, eh, la economía actualmente y eso está generando más, más inflación. Eso, eso por un lado. Bueno, en cuanto a la, a la política monetaria, las señales que ella entregó, o que ella, que el Banco Central entregó, eh, mejor dicho, eh, apuntan a que... Eh, más o menos en el tercer trimestre o hacia septiembre, el Banco Central estaría en condiciones de comenzar a bajar, a bajar la tasa de, de política monetaria. En septiembre. septiembre claro. Uh -huh. Y esto hace también que obviamente el, que la economía va a estar más lenta el próximo año y también probablemente más lenta el 2025. Entonces, todo el ajuste que, que iba a ser en el corto, en este año, por supuesto, se esperaba que la inflación ya estuviera retirada, va a ser un precio mucho más gradual, lo que va a tener una economía mucho más lenta, eh, para el próximo año, ¿no es cierto?, en que incluso puede crecer tan solo 1%. Por ello, el cuadro macroeconómico no es tan eh, saludable, entre comillas, como se puede leer en la primera vista, ¿no es cierto?, cuando uno dice que el, cre el crecimiento subió a, a un rango que incluso puede ser eh, positivo. Eh, Carlos, hay una, eh, Las metáforas. A eh, siempre me han cargado
9: las metáforas de, de. salud cuando se trata de la economía, porque, porque se, se prestan a, 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 a malos entendidos. Pero. Pero aquí hay un dato bien curioso, porque la, la, lo que nos dijo el presidente del Banco Central, lo que dijo Lipón, más bien, es eh, es. Eh, es que eh, el enfermo va a seguir con fiebre pero va a seguir ganando peso y va a seguir creciendo. Es decir, es una, es una cosa bastante particular lo que nos dice, porque nos dice que. Pero no nos dice que hayan renunciado a combatir la fiebre. Que eso también es una señal muy relevante a tener en cuenta. Y yo creo que hay que hacerse cargo también aquí de que hay una crítica bastante cada día menos soterrada al Banco Central respecto a la oportunidad de actuar en la tasa. Yo creo que hay, hay ahí una. hay algo que mirar de todas maneras.
3: Sí, sobre ese punto, en un, hace un tiempo el exministro Juan Andrés Fonten dijo que, eh, dado ¿no que que había tanta liquidez en la economía por todo lo que, eh, por los retiros, ¿no es cierto? Sí, claro. y por los IFE, que el Banco Central no debió haber bajado tanto la tasa como la bajó porque eso provocó, ¿no es cierto?, la mayor liquidez que, que todavía está teniendo la economía y que nos tiene todavía con una inflación bastante alta sobre el, el 11%. Eh, eso, claro, esa crítica, por lo menos él la dijo bastante explícita en, en ese momento, que fue más o menos hace un año y medio. Sí. Claro, hay... y,
9: y esto ha empezado a, 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 tomar, a, a tomar vuelo, pero, en fin, eh, el, el central
3: está siendo bastante claro en decirnos que tercer trimestre exactamente. en septiembre un poco la expectativa que ya están eh, más o menos apuntando el mercado y un poco lo que deja entrever el Banco Central ayer en el en el IPOM y bueno para, para finalizar un poco el hoy día ahora en dos minutos más se conoce la, el IPC de marzo que se espera que esté en torno al 1% 1% más o menos claro o ya, se va a conocer en, a las
9: 8 de la mañana o sea debe ser algo así porque las encuestas del Central seguramente lo plantean algo así porque si no no habría planteado con la fuerza con que planteó eh, el aumento del efecto de inflación claro exactamente
3: bueno y, bueno, y subió la, la proyección de inflación, obviamente, para este año de 3,6 a 4,6%.
9: Desmintiendo de, un poco al ministro, al ministro Marcelo. Claro, claro, pero eso, eso da para otro comentario.
3: <risa> ya, pues,
1: gracias, eh, gracias Carlos Alonso. Nicolás Vergara, usted sigue porque viene, hablemos, junto a Matías del Río. Tenemos la Isa sí, Caro, la isa, cortito. Isa, eh, último hola, detalle hola. lo que anunciaba la ministra del Interior.
6: Sí, bueno, acaba de, de hablar la ministra del Interior, la ministra Camila Vallejo. Eh, detallaron algunas de las medidas que va a impulsar finalmente el gobierno a propósito de, de ese nuevo martes, cierto, de la institución de Carabinero. Eh, y fueron varias las medidas que, que anunció la ministra. Eh, dice que va a haber eh, reasignación en términos de los recursos que maneja el presupuesto nacional actualmente. Se le pidió ayer al ministro Marcel que se resignen algunas eh, partidas con el objetivo de tener más recursos para dotar de mayores herramientas a la policía eh, se plantea también el adelantamiento de eh, un plan de intervención en barrios eh, complejos, hablaba la ministra de barrios con factores eh, de vulnerabilidad importantes, eh, con presencia de, de armas eh, sí, disculpa eh, y eh, y eso se, se plantea adelantar justamente eh, para, para dar una señal, ¿cierto? Se va a partir con la comuna de Santiago durante el mes de mayo y luego ya eh, durante el resto del año se va a iniciar el mismo proceso en otras comunas eh, que puedan tener altos niveles eh, de delincuencia y sobre todo delitos eh, considerados eh, graves. Eh, esa es parte de, de las medidas que ha anunciado eh, ahora la ministra. Se le preguntó por el tema del de Tribunal Constitucional. Sí. Acá la interpretación que hay, eso habría que eh, despejarlo bien, pero la, la interpretación que hay es que mientras el gobierno promulgue la normativa, no dejaría margen para que los parlamentarios concurran al Tribunal Constitucional. Hay discusión Esa es la interpretación mm. que tiene la moneda. Hay una discusión sobre eso. Vamos a ver porque los parlamentarios ya han anunciado que van a insistir con esta... Eh, idea de eh, concurrir al Tribunal Constitucional particularmente por la ley Nine Retamal que no va a ser la única que sí. se promulgó hoy hablaban también de otros proyectos que han sido despachados mm. por el Congreso con una batería de iniciativas que también abordan otras otras de, la, de las dificultades ¿Esa? que han enfrentado las policías el último tiempo ya, pero sí, ¿hoy,
1: hoy promulgan eh, ley Nine Retamal
6: Así lo confirmó la ministra Camila Vallejo Y sí, como les decía, sí. la interpretación que tienen es que si ellos promulgan La ley debería entrar en vigencia y no habría margen para que los parlamentarios ya. concurran al tribunal Ahora recordemos que para que un parlamentario lleve una normativa al tribunal constitucional Se requiere toda una tramitación, deben presentar un escrito, contar firma sí. Eso eh, hasta ahora no sabemos si eh, va a haber tiempo Si les van a dar los márgenes a los parlamentarios eh, del oficialismo para hacer esto Pero, pero la va. señal que han dado sí. es que los lo harían
1: de todas maneras. Sí, de hecho Catavere, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada de RD, nos decía hasta ahora 7 con 48, seguimos con la intención de ir al Tribunal Constitucional, pero claro, tienen que informar las firmas, son 39 las que se necesitan, entiendo que tienen solo 36, hasta anoche tenían solo 36 pero, para pero, recurrir. Pero hubo 45 votos en contra por ¿Sí? lo cual bueno, deberían favor.
9: tener margen para llegar. Claro, Isa,
1: claro. claro. sí. lo último, estado de excepción en la RM
6: Sí, esta decepción. La ministra dice no tenemos complejos con ninguna medida todas las alternativas están sobre la mesa pero pone al tiro el punto de que ellos van a impulsar las medidas que saben que son efectivas para de alguna manera eh, bajar esos niveles de violencia. En ese sentido se entiende de las palabras de la ministra que no eh, estarían por tomar este camino como yo le adelantaba más temprano porque es una medida que eh, es resistida eh, sobre todo por eso, porque plantean acá en el gobierno que no sería lo más efectivo, que podría incluso seguir crispando más el ambiente o generar eh, eh, sensación eh, de, de enfrentamiento, cierto, de, de convulsión social y que eso es algo que no estarían por eh, impulsar al menos por ahora, eso es algo que sigue en desarrollo el presidente de la república eh, ya convocó a los poderes del estado, va a venir también además de el poder judicial el congreso, van a estar aquí también representantes de la fiscalía, de contraloría eh, ahora hay una reunión de la ministra Carolina Toa con eh, los servicios eh, de seguridad interior del Estado. Así que vamos a, a ir viendo eh, qué medidas también adicionales se van a ir tomando a propósito de estas reuniones que vayan sosteniendo acá las autoridades políticas eh, durante la jornada. Lo otro que mencionaba también la ministra del Interior eh, es que ellos van a estar acompañando durante el fin de semana a los familiares del cabo Daniel Palma, eh, se entiende que participarían de los responsos y funerales, al menos por parte eh, del Ministerio del Interior, que se harían presentes durante,
1: durante el fin de semana. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la jornada. Gracias Isabel Caro desde La moneda que estén muy bien. ¿eh? Gracias. gracias, gracias. Carlos Alonso, nuestro infiltrado también acá en estudio. Muchas gracias. Nicolás dejo para que con él. hablemos en off. Antes, eso sí. sí, viene la noticia con la José Soto. Eh, por haber estado acá, muchas gracias, buenos días.